0: Patchwork-Familie, so geht's. Das ist dein Podcast, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Ich bin Yvonne Wies Ich bin ja mittlerweile Expertin auf diesem Gebiet. Und nicht nur das, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Reinkarnationstherapeutin und Familienaufstellerin. Und heute spreche ich mit dir über acht Zutaten, die es ja für ein gelungenes Patchwork-Familienleben braucht. Ähm, man könnte auch sagen... Ja, acht Fähigkeiten, die man als Patchworker, um dieses ganze Abenteuer Patchwork-Familie zu bestehen, schon mitbringen sollte. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten gleich zu Beginn, das ist Toleranz sein. Ja, der Begriff Toleranz wird in meinen Augen sehr häufig falsch verstanden. Ja, Sagt beispielsweise jemand, ich habe nichts gegen Homosexualität oder Ausländer oder Lärm, dann bedeutet das ja nicht automatisch, dass diese Person tolerant ist. Ja, Die meisten glauben es aber. Wirklich tolerant bin ich erst, wenn, ich sage es mal an meinem Beispiel, ich bin beispielsweise lärmempfindlich und... Ähm, wenn ich aber die Übungsstunden meines Bonuskindes, meinetwegen, ja auf der Flöte oder dem Schlagzeug dennoch hinnehmen kann, eben ohne mich ständig zu beschweren, weil ich, ich weiß ja, wie wichtig dieses Instrument für dieses Kind ist. Ja? Oder sagen wir mal, jetzt nicht in meinem Fall, wenn es der Nachbarjunge ist, zu dem man nicht so einen Kontakt und so einen Draht hat und der übt täglich vier Stunden Schlagzeug, kann ich es immer noch tolerieren, ja, obwohl ich es nicht mag. Erst dann bin ich wirklich tolerant. Also ich bin tolerant, wenn ich das Anderssein, das Verhalten, das mir völlig fremd ist oder meinetwegen sogar zuwider ist, kommt ja hin und wieder mal vor in Patchwork-Familien, wenn ich das neben mir dennoch akzeptieren kann. Und damit komme ich auch schon gleich zur nächsten Zutat, das ist die Akzeptanz. Ja, wir werden... Patchwork-Familien immer mal wieder mit Verhaltensweisen konfrontiert, die wir aus unserer Herkunftsfamilie oder aus der Familie, die wir einst mal gegründet haben, überhaupt nicht kennen. Und kann ich dann diese Eigenheiten meiner Mitmenschen, deren Verhaltensweisen, deren Vorlieben oder Abneigungen, kann ich die akzeptieren? Und das geht aber immer leichter, wenn ich gelernt habe, auch meine eigenen Macken zu akzeptieren. Vor allem jene, die ich am liebsten ausblenden würde, weil ich das nicht so gerne an mir sehe oder auch nicht wahrhaben will, dass ich diese oder jene Macke wirklich habe. Und dazu muss ich vorneweg sagen, um die akzeptieren zu können, wäre es wichtig, wenn ich auch meine Stärken kenne. Ja, bin ich mir meiner Stärken bewusst. Und das ist sehr viel schwerer, als wir glauben. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir erst tolerant gegenüber unseren Mitmenschen sein können, wenn wir uns selbst akzeptieren. Ja, das ist miteinander gekoppelt und, und in meinen Augen untrennbar miteinander verbunden. Ja, und wenn wir uns selbst akzeptieren, und zwar mit allem, was uns ausmacht, ja, erst dann können wir wirklich Akzeptanz und Toleranz gegenüber unseren Mitmenschen zeigen oder auch leben. Ja, und was, dazu, was es dazu braucht, ist, das ist die dritte Zutat, Selbstvertrauen. Ja, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das können wir aber erst dann entwickeln, wenn wir uns unseren Stärken bewusst sind. Darauf wurden wir aber überhaupt nicht konditioniert. Ja. Wir sind uns sehr wohl unserer Schwächen bewusst, auch dann, wenn wir versucht sind, diese zu verstecken. Und ja, wir besitzen alle ein sehr gut ausgeprägtes Fehlerbewusstsein. Jeder durchlief ja mal eine Schule, in der am Ende eines Tests die Fehleranzahl mit der entsprechenden Note stand. Die meisten von uns sind auf Fehlersuche programmiert ja, und nicht darauf, nach den richtigen Ergebnissen zu schauen. Und dadurch haben wir eben verlernt, den Blick auf das zu lenken, was uns wirklich gut gelungen ist. Und das, das wird meistens übersehen oder als selbstverständlich hingenommen. Und deshalb sind sich die meisten Menschen ihrer Stärken überhaupt nicht bewusst. Wenn wir hingegen uns mit jemandem unterhalten, der sich sehr wohl seiner Stärke bewusst ist und diese auch ganz selbstbewusst kommuniziert, dann sind wir eher geneigt zu sagen, ja was für ein aufgeblasener Gockel und wie arrogant und hochnäsig, so ein bisschen Demut könnte ihm nicht schaden. Im Gegensatz dazu fällt es uns aber viel weniger schwer, über unsere Schwächen zu sprechen und uns ja, für diese auch zu verurteilen. Ich bin fest davon überzeugt, wer seine Stärken kennt, der kann seine Schwächen auch viel leichter annehmen und akzeptieren. Denn erst wenn wir um unsere Stärken wissen, fallen im Gegensatz dazu unsere Schwächen viel weniger ins Gewicht. Ich stelle mir das Bild immer gern einer Waage vor und wenn ich dann auf der einen Seite um meine ganzen Schwächen weiß und die alle auf die Waagschale lege und dazu es aber kein, kein passendes Gegengewicht gibt und zwar meine Stärken, die das bestenfalls ausgleichen oder deren Gewicht stärker ist oder, oder höher ist als meine Schwächen, ja, dann, dann wird es mir schwer schwerfallen, ähm, mich in, in meinem ganzen Wesen so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich glaube aber, wer seine eigenen Schwächen akzeptieren und annehmen kann, genauso wie seine Stärken, der schafft es eben auch, über die Schwächen seiner Mitmenschen großzügiger hinwegzusehen ja, und sich auch eher an deren Stärken zu orientieren, als immer nur zu suchen, wo ist der Fehler bei meinem Gegenüber. Und die daraus resultierende Akzeptanz und Achtung lässt Beziehungen eben schneller und intensiver wachsen. Und das gilt nicht nur für Patchwork-Familien, das gilt, ich glaube, für jede Beziehung, die wir im Außen irgendwie pflegen. Zutat 4 und 5 sind Offenheit und Mut. Ich glaube, in Patchwork-Familien kommen wir nicht daran vorbei, uns zu öffnen. Offen zu sein für Neues. Und das ist eine Zutat, die sowohl für den Kopf als auch für das Herz wichtig sind. Wer nicht offen ist und eher dazu neigt, dicht zu machen, der stößt ganz schnell an seine Grenzen und hält auch nicht lange durch. Gute Patchworker brauchen ein offenes Herz und einen offenen Geist, um ihre Mitmenschen und deren Gewohnheiten kennen und eben auch lieben zu lernen. Denn in Patchwork wird ganz viel hinterfragt, ganz viel, was für uns selbstverständlich war und das auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, da braucht man schon einen wachen, neugierigen und offenen Geist, aber eben auch Mut seine eigenen Gewohnheiten oder auch Macken anzuschauen, die die anderen natürlich sehr viel eher wahrnehmen als wir selbst. Und Mut brauchen Patchworker vor allem, weil sie neues und unbekanntes Terrain betreten. Wir haben ja ganz wenige Vorbilder nur, an denen wir uns orientieren können. Ich glaube, wir haben so gut wie gar keine Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und das Leben in Patchwork-Familien verlangt aber auch eben diese Fähigkeit, sich zu zeigen. Mit allem, was uns ausmacht. Und dazu gehört, ja, ich glaube, dazu braucht es eine ordentliche Portion Mut und Entschlossenheit. Denn wir wissen ja nie, oder ich sag mal, die größte Angst herrscht ja oft vor der Reaktion meines Gegenübers, wenn ich mich wirklich zeige, wie ich bin. Aber das, ja, das braucht es, glaube ich, in Patchwork-Familien, um viele das Weichen zu stellen oder Konfliktherde zu entschärfen, Verständnis zu entwickeln und so weiter. Ja? Also Mut, Mut und Offenheit sind ganz wichtig. Und was es vor allem noch braucht, ist Geduld. Das ist etwas, was den meisten Patchworkern, die zu mir kommen, tatsächlich fehlt. Ja? Denn der Aufbau einer guten Patchwork-Familie, ich würde sagen, der dauert bis zu sieben Jahre oder vielleicht auch ein Leben lang, ja. Denn gute Beziehungen aufzubauen und ein neues Bild von Familie oder der Art des gemeinschaftlichen Lebens zu schaffen, das braucht Zeit und Geduld, ja. Die Belastungen in Patchwork-Familien, die sind viel, viel höher als in Kernfamilien und darf von daher ist es nicht zu erwarten, dass sich alle Familienmitglieder sofort darauf einlassen und mit den Veränderungen einverstanden sind. Denn häufig ist es ja so, dass, dass der Beginn einer Patchwork-Familie, ähm, ja, dass, ich sag mal, die Trennung der Eltern oder des Partners geht meistens fließend ineinander über, ja, dann in die Patchwork-Familie, weil viele viel zu schnell zusammenziehen, viel zu schnell ein neues Familienmodell gründen wollen. Und da ist eben auch viel Schmerz noch, gerade am Anfang oder Auseinandersetzung mit dem Ex-Partner, der überwunden werden muss. Und das braucht einfach Zeit. Ja, und es braucht auch Zeit, neue Rituale, Regeln und Veränderungen zu finden, die werden ja jetzt nicht von jetzt auf gleich angenommen oder, oder gefunden, ja, dass man weiß, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben. Und man muss wissen, das Vertrauen, gerade bei den Kindern, das ist natürlich erstmal geschwächt. Ja. Und Vertrauen baut sich nicht in einem Jahr wieder auf, ja, sondern das braucht Kontinuität und verlässliche Familienmitglieder. Denn wenn die Kinder erstmal die Trennung der Eltern ähm, erlebt haben, wenn sie sich natürlich immer fragen, wie verlässlich sind denn die Aussagen von Mama und Papa? Ja? Und das ist das Vertrauen, das erstmal wieder gestärkt werden muss oder das auch erstmal wieder wachsen muss, um eine gute Beziehung herstellen zu können. Ja? Also wer eine sichergebundene Patchwork-Familie aufbauen möchte in der jeder zu jedem Ja sagen kann, der sollte unbedingt Ausdauer und Geduld mitbringen und nicht daran verzweifeln, wenn eben nicht jeder zu diesem Modell Ja sagen kann, sondern sich da ähm, auch ein Stück weit in Akzeptanz zu üben und zu sagen, okay, nicht jeder aus unserem System ist damit einverstanden. Ähm, auch das kann ich annehmen und akzeptieren. Und auch akzeptieren, dass jeder für sich seine Wahl treffen darf. Also, der Aufbau einer Patchwork-Familie ist ein Langzeitprojekt. Für mich war es auch eine große Herausforderung zu akzeptieren, dass auch in meiner jetzigen, heutigen Patchwork-Familie es eben nicht so läuft, wie ich mir das idealerweise immer gewünscht habe, sondern wirklich anzunehmen, was ist und zu akzeptieren, dass es jemanden oder auch zwei Personen in unserem System gibt, die sich heute immer noch nach mehr als zehn Jahren dagegen wehren und damit nicht einverstanden sind und auch ein Stück weit dagegen kämpfen. Und das war auch ein Prozess, den ich begreifen musste bei mir, zu erkennen, hier hört mein Handlungsspielraum auf und hier gilt es für mich, mich in Akzeptanz zu üben und zu sagen: Okay, jeder ist erwachsen und reif und darf für sich entscheiden, macht er bei dem Abenteuer Patchwork Familie mit oder eben nicht. Und wenn er nicht mitmacht, dann nehme ich, akzeptiere ich diese Entscheidung und nehme es an und sage: Es ist in Ordnung, du kannst daran teilnehmen, musst es aber nicht. Ja, denn wer weiß, ich weiß ja nicht, mit welcher Lernaufgabe diese Seele hier auf diese Welt kam, ja? was sie alles erfahren möchte und lernen möchte. Und ich weiß auch nicht, wie lange der Prozess bei dieser Person dauert. Ich kann das ja nicht ähm, vergleichen ja? So, und sagen, Kind XY hat das sofort angenommen und das andere Kind braucht eben 20 Jahre. Ja, dann ist das okay. Ja, und wenn man es schafft, das anzunehmen und zu sagen, es ist okay, ähm, ich kann das bei der Person lassen und muss es nicht ähm, persönlich nehmen. Ja, da, da gibt es so einen ganz schönen Satz ähm, von Karin Kuschig aus dem Buch ähm, 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Das hat mir unheimlich geholfen. Da gibt es einen Satz, der da heißt ähm, was andere Menschen über mich denken, geht mich im Grunde gar nichts an. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Das stimmt und zwar für alle Menschen in meinem Umfeld. Und erst recht, erst recht für Menschen, die ich nicht kenne. Ja? Aber wenn wir über Patrick hier sprechen, sprechen wir ja über das direkte Umfeld. Aber selbst dort gilt es. Ja? Und als ich diesen Satz so verinnerlicht habe fiel es mir viel, viel leichter zu akzeptieren, dass es eben Menschen in unserem System gibt, die vielleicht nicht ähm, damit einverstanden sind und nicht zu allem eine positive, wohlwollende Meinung haben. Und da kann ich aber immer, wenn ich mir sage, dass andere Menschen über mich denken, geht mich nichts an, äh, zurücknehmen und aus diesem Drama herausnehmen und es auch bei der Person lassen. Ja, so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich glaube, manchmal hilft es vielleicht, ähm, so kleine Beispiele und Anekdoten aus dem eigenen Leben zu erzählen, ähm, damit du nicht denkst, bei der Yvonne läuft bestimmt alles super. Nein, das tut es nicht. Ja, so, also, wo war ich? Der Genau, bei Geduld und Ausdauer. So ein Aufbau einer Patchwork-Familie, das ist ein Langzeitprojekt, ja das wirklich deine volle Entschlossenheit braucht. Ja, wer hier mit der Einstellung rangeht, oh, ich gucke mal, wie gut es klappt und ich, ich gucke mir das mal ein, zwei Jahre an, der wird nach zwei Jahren das Handtuch werfen. Das kann ich dir unterschreiben, denn zwei Jahre, das scheint so die magische Belastungs- und Geduldsgrenze zu sein. Ähm, dazu solltest du aber wissen, das erste Jahr ist meistens das Schlimmste und das zweite ist auch noch wirklich, wirklich schwierig. Ja, Erst ab dem dritten Jahr kann man sagen, wird es wirklich, wirklich leichter. Ja? Denn gerade Patchwork-Familien, da braucht es eigentlich mehr, viel mehr Zeit. Und dessen sollte sich jeder Patchworker bewusst sein. Ja? Du bist hier in ein Langzeitabenteuer gestartet und nimm dir wirklich Zeit. So, und jetzt kommen wir zur letzten. Fähigkeit, die ich aber immens wichtig finde, und das ist Reflexionsvermögen. Wer, das kann man nicht von jedem im System verlangen. Ja, gerade Kinder müssen das lernen, zu reflektieren. Aber wenn du dich in deiner Patchworkfamilie Familie umschaust, du wirst merken, es ist vor allem mit den Menschen, erwachsenen Menschen schwierig die nicht reflektieren können, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Worte, Handlungen, Taten ähm, im Kontext zu reflektieren. Ja. Ähm, und wer das auch nicht möchte und wer dazu nicht in der Lage ist, mit Puh, das ist wirklich anstrengend und schwierig, mit mit diesen Personen Lösungen zu finden oder eine Einigung zu finden oder wie auch immer oder einen Weg zu finden, für welches Problem oder Drama da es gerade eine Lösung braucht. Ja. Grundsätzlich könnte man ja sagen, dass alles, was dich in deiner Patchwork-Familie triggert, hat im Grunde genommen auf jeden Fall auch immer etwas mit dir zu tun. Ja. Wie innen so außen und das stimmt. Du kannst... Mit dem besten Beispiel vorangehen. Also wenn dich etwas in deiner Familie triggert, dann kannst du dich jedes Mal fragen, ähm, was hat das mit mir zu tun? Beispielsweise Egoismus. Ja? Ähm, ich habe mich früher immer wahnsinnig darüber aufgeregt, wenn meine Bonuskinder, äh, <lacht> was weiß ich, die Erdbeeren komplett aufgegessen hatten und meine leiblichen Kinder... Äh, Nichts mehr abbekommen haben. Da war ich richtig wütend und ähm, sauer und dachte, wie egoistisch ist denn das? ja? So Und dass die, dass die nur auf sich und nicht ein bisschen auf die anderen achten. Was hatte das mit mir zu tun? Das habe ich ähm, dann irgendwann immer mich gefragt, wenn mich was wahnsinnig geärgert hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, Yvonne, wo bist du egoistisch? Oder wo bist du zu wenig egoistisch? Wo gehst du zu sehr ins Außen und kümmerst dich um alle anderen, aber viel zu wenig um dich? Vielleicht ist das ja eine Fähigkeit, die die haben, die du auch ein Stück weit für dich in Anspruch nehmen solltest. Bis ich irgendwann gemerkt hatte, es fiel mir wahnsinnig schwer, so eine ganze Schale Erdbeeren einfach mal nur für mich zu kaufen und zu genießen und zu essen, ohne dann zu denken, ach Mensch, ich lasse noch ein paar übrig für meinen Mann, für meine Kinder oder nehme gleich fünf Schalen Erdbeeren, damit alle auch genug haben. Das musste ich lernen. Also sobald es irgendwie eine Eigenschaft im Außen gibt, die dich total triggert, dann hat das immer auch was mit dir zu tun. Und da braucht es, um dahin zu kommen und das zu erkennen, braucht es eben ein Reflexionsvermögen. Ja. Statt Verurteilung. Und abschließend möchte ich dir noch sagen, wenn du dich auf dieses Abenteuer Patchwork Familie einlässt dann und, und genügend Reflexionsvermögen mitbringst, dann hast du ein kostenfreies Persönlichkeitsentwicklungstraining, das du dadurch machst. Und ähm, ja, vielleicht gibt es noch eine neunte Eigenschaft, die. Wichtig ist, ähm, sich selbst seine eigenen Fehler zu verzeihen. Du wirst Fehler machen. Du wirst auch mal ähm, Dinge sagen, tun, die andere verletzen. Dann ist es wichtig, sich selbst nicht ständig zu verurteilen, sondern wichtig ist hier auch zu sagen, okay, als erstes verzeihe ich mir das mal am besten selber und dann gehe ich in Kontakt mit den anderen und kann sagen, hey, ist doof gelaufen, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Ja? So. Das ist auch eine Eigenschaft, finde ich, die wir unbedingt in Patchwork brauchen. Denn im Grunde genommen sind alle in diesem System ähm, auf Persönlichkeitsentwicklung getrimmt. So, jetzt geht hier schon wieder die Sirene los. So, das ist jetzt das Zeichen für mich, diesen Podcast zu beenden. Und das nächste Mal habe ich einen besonderen Gast bei mir, Oliver Panzau. Er lebt selbst auch in einer Patchwork-Familie, in einer siebenköpfigen Patchwork-Familie. Und wir erzählen ein bisschen über unsere Erfahrungen, aber er berichtet eben auch, was ihn dazu bewegt hat, Vätercoach zu werden. Ja. Und er war, er war am Montag bei mir, vor zwei Tagen. Genau, da haben wir zusammen mit dem rbb einen Beitrag gedreht. Wenn du den Podcast hörst, wird es ja wird es wahrscheinlich schon gelaufen sein, diese Sendung. Aber schau mal in den Show Notes, da findest du den Link zur Mediathek. Leider ist dieser Beitrag nur sieben Tage online, aber ja, vielleicht bist du ja noch rechtzeitig und kannst es dir dann noch anschauen. So, und bevor ich jetzt aber hier nochmal den roten Knopf drücke und die Aufnahme beende, möchte ich dir noch kurz etwas in eigener Sache erzählen. Wenn du regelmäßig meine Podcasts verfolgst, wirst du gemerkt haben, es war im letzten halben Jahr recht still um mich. Ja, ich hatte ähm, keine Podcasts hochgeladen, war auch in den sozialen Medien ähm, ja, was sowieso nicht meine Stärke ist, mich da regelmäßig präsent zu zeigen. Ähm, auch da war es recht still. Aber das hatte natürlich einen Grund. Und zwar habe ich mein Beratungsfeld erweitert. Vielleicht könnte man auch sagen verändert. Ich habe nun meine ähm, dreijährige Ausbildung zur Reinkarnationstherapeutin und Familienaufstellerin abgeschlossen. Nichtsdestotrotz... Ähm, begleite ich weiterhin eine Ausbildungsgruppe im Therapiezentrum, wo ich diese Ausbildung eben gemacht hatte. Also es zieht mich immer wieder dahin, irgendwie das Ganze noch intensiver zu lernen, noch mehr zu intensivieren. Und das ist eine Arbeit, die mir unglaublich viel Freude macht, also die Reinkarnationsarbeit und auch das Familienaufstellen, weil ich einfach gemerkt habe, wie, also wie intensiv und tiefgreifend diese Arbeit wirklich ist. Ich hatte ja angefangen, mich auf Patchwork-Familien zu fokussieren, vor ich weiß nicht, wie vielen Jahren ich das gemacht hatte, beruflich dann, und ähm, war auch die Erste, die einen Patchwork-Familienkongress ins Leben gerufen hat und initiiert hatte, ähm, veröffentlicht hatte. Es war ein Online-Kongress und wenn du Sagst, auch oh, echt, das interessiert mich, dann geh mal auf www.patchworkfamilien-kongress.de. Da kannst du dir dieses Kongresspaket mit diesen vielen Interviews recht günstig noch erwerben. Und das war, ja, das war wirklich der erste Kongress spezialisiert auf dieses Thema, und ich war damals mit meinem äh, Kameramann äh, Tom. Schweres unterwegs bis in die Schweiz und wir haben Experten aufgesucht und diese interviewt. Das war eine wirklich wertvolle und intensive Erfahrung für mich, aber auch für diejenigen, die ihn gesehen haben, beziehungsweise die sich das Paket gekauft haben. Weil ich glaube, es ist auch das einzige Produkt in dieser Form, um dieses Thema, was es tatsächlich auf diesem Online-Markt so gibt, Also so umfangreich habe ich zumindest noch kein anderes Produkt gesehen ähm, rund um Patchwork-Familien. Und dann hatte ich mich auch spezialisiert auf die Beratung von Patchwork-Familien, habe viel online beraten und so weiter. Ähm, und es hatte auch Freude gemacht. Aber ich merke, wenn ich ähm, mit Rückführungen arbeite, also der Reinkarnationstherapie und vor allem auch mit den Familienstellen, was ja in der Präsenz stattfinden muss oder sollte. Ich arbeite am liebsten in der Präsenz jetzt mit Menschen. Das ist so viel tiefgreifender, als alleine sich beraten, online beraten zu lassen zu diesen Themen, weil ich ähm, auch zunehmend mehr die Erfahrung gemacht habe, dass die Menschen, mit denen wir heute doch sehr stark im Konflikt sind, und das ist in Patchwork-Familien ja häufig der Fall, mit denen haben wir in vergangenen Leben ja auch schon Erfahrungen gesammelt. Und wir treffen uns nicht zufällig in diesem Leben, in dieser Konstellation wieder. Und da habe ich so spannende Erfahrungen gemacht mit Patchworkern, die bereit waren, sich von mir zurückführen zu lassen in frühere Leben um zu schauen, was, was ist denn da, was uns noch verbindet, welche Erfahrungen oder ja, was wollen wir in diesem Leben lernen ja, oder ausgleichen. Und egal, ob du jetzt an ähm, vergangene Leben, Reinkarnationen glaubst oder nicht, ich bin immer felsenfest davon überzeugt, dass die Seele uns sowieso die Bilder oder die Geschichten liefert, die uns helfen, unsere heutigen Themen zu bearbeiten oder zu meistern, ja. und dazu kommt das Familienstellen, ich war vor vielen Jahren ja sehr, sehr skeptisch demgegenüber, ähm, als ich es kennengelernt hatte, habe aber selber nie eine Familienaufstellung besucht, sondern habe nur darüber gelesen, habe darüber gehört ähm, und hatte es abgelehnt und dann hatte ich es vor vielen Jahren bei Erika Schäfer, meine Ausbilderin, ähm, gesehen und auch erfahren. Und war schockverliebt in diese Therapiemethode und kann sagen, ich habe mittlerweile so viele Rückführungen bei mir selbst ähm, ja, selber gemacht. Nicht ich habe mich zurückgeführt, sondern andere Therapeuten. Ich habe einige Aufstellungen hinter mir und das hat so viel verändert in meinem Leben, dass ich sage, genau diese Arbeit möchte ich machen zukünftig, also mich darauf fokussieren und da ist es vollkommen egal, ob du aus einem Patchwork-Kontext oder nicht kommst. Ja, es kann auch jeder andere Kontext sein, weil diese Arbeit so viel verändern kann und für mich hat es sehr viel positive Veränderungen gebracht und es ist eine Arbeit, die mich, ja, wie soll ich sagen, ja, die mich Demut gelehrt hat. Denn es gibt etwas viel Größeres um uns herum. Etwas, was ich noch nicht verstehen kann. Ich kann nur immer, wenn ich eine Familienaufstellung selber mache und es sehe oder ich als Stellvertreter daran teilnehme, ich kann immer nur staunen, staunend davor stehen und, und, und demütig sein vor dem, was dort passiert. Ja, und das war eine große Wandlung bei mir in den letzten Jahren und im letzten halben Jahr habe ich gemerkt, ich kann nicht einfach so weitermachen wie vorher, klar, sonst hätte ich diese Ausbildung auch nicht begonnen, sondern ich möchte das, was ich erfahren und gelernt habe, ich möchte es weitergeben, ich möchte andere Menschen daran teilhaben lassen und es ihnen auch ja, es ist, für mich war es wie ein Geschenk, wie eine Offenbarung. Ich habe sofort gemerkt, das ist etwas, was ich machen möchte oder was ich heute ja auch schon mache, ja, ähm, was mir so unglaublich leicht fällt, wo ich das Gefühl aber dennoch habe, ich, nicht ich mache das, sondern ich werde irgendwie geführt, es fließt durch mich hindurch und es ist eine Arbeit, die so bereichern und so spannend ist und mich so wenig Energie kostet. Also, genau. So, das wollte ich dir einfach nur noch mal als Info geben, dass du weißt, was ist mit Yvonne eigentlich passiert in dem letzten halben Jahr. Ja, es gab eine Veränderung und es wird eine neue Positionierung in meinem Business geben. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich weiterhin Patchwork-Familien begleiten und auch beraten, aber mein Schwerpunkt wird ähm, die Reinkarnationstherapie sein und das Familienstellen. Und wenn du sagst, wenn das klingt spannend und aufregend, für mich ist es auch eine aufregende und spannende Reise gewesen und jede Rückführung ist für mich eine spannende Reise. Und wenn du sagst, ich habe da wirklich großes Interesse daran und ich komme dich auch mal in der Uckermark auf deinem Hof besuchen, wir haben hier auch Ferienwohnungen und ähm, also eine Übernachtungsmöglichkeit. Ähm, ja, dann schreib mir eine E-Mail und wir finden mit Sicherheit einen Termin für dich. So. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und keine Sorge, dieser Podcast, auch wenn ich jetzt nicht mehr meinen Fokus allein auf der Trek familien lege, wird am Leben bleiben. Du wirst immer mal wieder etwas hören von mir und ich freue mich, wenn du es nächste Mal wieder reinhörst. Mach's gut, lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüss.